0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Dass du mir folgst und jetzt auch wieder deine Zeit schenkst. Heute mit einer ganz, ganz spannenden Folge, weil ich freue mich sehr, dass Thomas Bertel heute bei mir ist. Der Thomas Bertel hat eine ganz spannende Lebensgeschichte hinter sich, nämlich ähm, er war langjähriger Sparkassenvorstand und ist somit extrem tief in den ganzen Finanzszene integriert und involviert und hat dann für sich entschlossen, jetzt seine Karriere weiterzuführen als Fotograf und ähm, damit dachte ich mir, das ist doch eine wunderbare Transformationsgeschichte, die ganz, ganz viel mit Leidenschaft, ganz, ganz viel mit Mut und Begeisterung zu tun hat und ich freue mich sehr, dass er uns heute die mit mir teilt und wünsche dir jetzt erstmal viel Inspiration und Spaß bei dieser Folge. Ja, Thomas, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Jürgen. Es ist eine richtige Ehre für mich. Dankeschön.
0: Aber für mich ebenso. Und ich bin also sowas von ähm, schon voller Vorfreude. Wir haben schon so ein tolles Vorgespräch geführt. Wir hätten es eigentlich schon aufnehmen müssen. <lacht> Dann hätten wir schon äh, den Podcast quasi fertig. Und ähm, ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass du den Weg hierher gefunden hast. Wir sitzen jetzt gerade bei einem wunderschönen Sonnentag hier in meinem Büro in München und ähm, Thomas habe ich bisher immer aus, wir kennen uns schon 13 Jahre, haben mhm. wir gerade festgestellt, und, ja. ähm, aus meinem allerersten Projekt als Unternehmensberater mhm. und ähm, Jetzt kenne ich den Thomas immer, der versorgt meine Timeline auf LinkedIn und Instagram mit wundervollen Bildern. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, Mensch, den Thomas, den hätte ich gerne in meinem Podcast. Und okay. jetzt sitzt er vor mir. So ja, schön, dass du hier bist. Freundlich.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich beschäftige mich ja, und wir hatten es schon im Vorgespräch gesagt, das Thema ist ja, Deine Lebensgeschichte ist einfach einzigartig, weil sie. ich okay. kenne wenige Menschen, die diesen Weg gegangen sind, die aus äh, einer sehr, sehr sicheren und auch sehr bedeutungsvollen Position als Sparkassenvorstand gesagt haben, hey, ich spüre da was, das möchte jetzt raus, das möchte erlebt werden und ähm, dann jetzt als Fotograf unterwegs sein. Magst du uns mal ein bisschen reinholen in deine Geschichte, ja, wie du diesen ja, Weg gern. für dich
1: empfunden hast? Ja, ich habe ja mal... Nach meinem Universitätsstudium habe ich angefangen, bei der KPMG zu arbeiten, bin dann in die Sparkassenorganisation gekommen, dankenswerterweise, war ein toller Schritt. Ähm, und ähm, ja, habe hab auch das, was ich dort getan habe, mit viel Leidenschaft und auch sehr, sehr genossen, muss ich sagen. Insbesondere meine letzte Aufgabe bei der Dekabank äh, war eine sehr, 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 sehr interessante, weil ich die bayerischen Sparkassen in der Gänze nochmal viel tiefer kennengelernt habe indem ich sie betreut habe mit meinem Team. Ähm, aber in mir war schon seit Längerem einfach der Gedanke, irgendwie muss ich nochmal was anders machen. Ja, weil ich möchte nicht sagen, es wäre ein bisschen vermessen, wenn man sagt, es wird dann so ein bisschen Gewohnheit und so. Man kennt seine Dinge, man kennt eigentlich alles, man kennt den Betrieb und man weiß, wie es funktioniert und so. Ja, das hat schon auch... Aber eine Rolle gespielt. Aber das Zentrale war einfach zu sagen, die Welt ist so voll von Ideen und Chancen und Dingen und insofern hatte ich mich dann einfach schon viele Jahre auch beschäftigt damit, was wäre jetzt was, was ganz anders ist und was aber wirklich aus mir, aus dem Inneren rauskommt. Und das war mein Antrieb. Ne? Man kann ja heute halt Tausende von Büchern kaufen und, und Hörbücher hören, wo es darum geht, seine Passion zu finden und seine Dinge zu tun. Und auf der Reise war ich auch irgendwie unterwegs und habe mir gedacht, wenn du so eine grüne Wiese machen würdest, wir würden das auch schauen. Und etwas, was mich seit meiner jüngsten Kindheit verfolgt im Leben, ist Fotografie. Und ähm, dann habe ich mir zunächst gedacht, ja, oh. Also jetzt einfach Fotograf zu sein, das ist irgendwie schon spannend. Weiß war nicht so recht. Gibt es überhaupt eine Chance? Und insofern ist dann bei mir der Entschluss äh, gewachsen, dass ich gesagt habe, ich möchte eine Promotion machen. Weil die wollte ich einfach damals machen, als ich äh, mein Universitätsstudium beendet habe. Dann kam aber meine Tochter, die heute 24 <lacht> Jahre alt ist. Schon ein bisschen früher ist sie gekommen. Und damit war die Nummer mit der, mit, der, mit der Promotion ganz schnell vom Tisch. Und insofern habe ich gedacht, Mensch, das wäre schon mal was, sich echt mit dem Thema beschäftigen. Ich grabe mich gern in Dinge ein. Ich, ich, ich bin eher der, der dann äh, tief auch reinbohrt in diese in, in den Themen. Ähm und dann habe ich gesagt, okay, das wäre Ich habe dann auch schon mit Unterstützung von, von ganz netter Unterstützung von meinem Chef bei der DK, habe ich dann Kontakte bekommen, Doktorvater gehabt und habe dann auch angefangen, habe mit die ersten Gespräche geführt. Und, und habe aber dann gemerkt, dass relativ schnell die freie Zeit, die nachdem ich bei der DK aufgehört habe, sich gefüllt hat mit Fotografie. Und ich bin jeden Tag, teilweise sehr früh am Morgen, weil das meine Lieblingsstunde ist, bin ich raus und habe alle möglichen Landschaften und Städte fotografiert und, und meine Projekte gemacht und so. Und dann habe ich gedacht, wow, interessant. Also wenn man sich dann so mal ein bisschen beschäftigt, ich habe äh, kürzlich die Folge von dir gehört, wo du dich mit, äh, mit äh, dem Time Management beschäftigt hast und mit auch mit dem Zeit, mit dem Zeit, der Zeitaufschreibung. Bin ich mittlerweile auch ein Freak geworden. Ähm, dann dann habe ich mir gedacht, schau dir das mal an, das ist ja komisch, ne? wenn ich so anschaue, was machst du jetzt in einer Woche, was machst du an Promotion, was machst du in einer Woche an Fotografie, dann war das eher so 20 Minuten Produktion und der Rest war Fotografie und dann ist das einfach gewachsen ne? und dann kam die Entscheidung, okay, dann mach was draus ne? und dann habe ich die, Produktion, die, die Promotion auch an den Nagel gehängt mhm. <lacht> und habe dann mich entschieden und gesagt, okay, ich mache Fotobusiness.
0: Ja, also jetzt haben wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen, die da dir zuhören, ganz viele Fragezeichen im Kopf. Mhm. Nämlich, wenn man sich das jetzt so vorstellt, der Arbeitsalltag von dem Sparkassenvorstand und der Arbeitsalltag von dem Fotograf und auch die ähm, finanziellen Möglichkeiten, die zumindest erstmal im Start drin sind, das ist ja schon eine sehr, sehr mutige Entscheidung <lacht> in, in, in dem Zusammenhang. Und, äh, ich, ich darf verraten, ähm, das hast du im Vorgespräch gesagt, für dich ist ja auch eine ganz besondere Art der Fotografie,
1: die deine Faszination äh, da hat. Magst du uns da mal mehr dazu erzählen? Ja, gern. Ja, also zuerst mal zu den zu den Einschränkungen, die sind natürlich da, aber es ist ja immer eine Balance. Ne? Mhm. Es gibt, es gibt einen, auf der einen Seite der Waage gibt es eine Gewinnerseite und auf der anderen Seite gibt es dann das, was aufgewogen werden muss. Und das ist für mich einfach gar keine Frage, dass das, was ich dazu gewonnen habe, ist um vieles, vieles mehr wert als Geld an sich. Gab es ja. auch
0: für dich ähm, so
1: einen magischen Moment
0: oder etwas, was du den Zuhörern auf den Weg geben kannst, was dann für dich wirklich so diese Waage hat, äh,
1: diesen Mut hat fassen lassen und sagen, jetzt mach ich ähm. Ich würde nicht sagen, dass es so ein Moment ist. Das mhm. ist etwas, das wächst, weil du halt immer wieder denkst und du, 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 machst, dann, du machst dann deine Aufzeichnungen, du, du schreibst dann deine eigenen kleinen Businesspläne und überlegst dir, was kannst du machen und dann, dann machst du nächtelange Suchen in den Fotografen, Webpages und Businessmodelle und schaust dir die Dinge an oder machst einen Kurs oder was. Also das ist ja schon eine, eine Phase, die nicht nur zwei Wochen dauert und dann sagst du, okay, Eureka, jetzt ist die Nummer gelaufen. Mhm. Ähm, was aber für mich ein entscheidender Punkt war, war, dass ich mich irgendwann gefragt habe, ähm, äh, was ist denn eigentlich das Risiko? Also es klingt ja so ein bisschen so nach dem Motto, wow, irgendwie Sparkasse oder, oder öffentlich-rechtlicher Finanzsektor und dann irgendwie Fotograf. Aber in der Sekunde, wo man es macht, muss man sich, ist, bin, ist mir dann klar geworden, dass der Sprung gar nicht so riskant ist. Er ist schon groß, aber er ist nicht riskant. Ähm, ich habe zu meiner Frau damals gesagt, naja, was weiß ich, vielleicht geht mir der tolle Firmenwagen ab und die ganzen, na, die ganzen keine Ahnung, Einladungen und, und, und ja, alle möglichen wichtigen Dinge. Aber ich kann nach, nach drei Monaten, nach einem halben Jahr, wenn ich sage, ähm, das ist mir jetzt irgendwie doch alles ein bisschen zu wenig ja, und ich brauche diese Dinge, dann kann ich problemlos kann ich wieder auch mhm. in den alten Job zurück. Ne? Also nicht den gleichen, aber in die Industrie. Ich meine, ich jahrelang äh, war ich da tätig, habe Erfahrung gesammelt, habe auch meine Erfolge einge eingesteckt und insofern wäre der Weg zurück da gewesen. Und das war dann so ein bisschen mhm. der Triggerpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt musst du entweder dieses Thema begraben oder tun. Weil was ich nicht wollte, ist irgendwann mal da sitzen und sagen, hätte ich es nur getan. Und mit der Zusatzüberlegung, dass es eigentlich nicht wirklich ein Killer-Risiko ist, ne, ähm, bin ich dann einfach abgesprungen. Ja.
0: Und jetzt ist es so. Das ist, äh, wunderbar. Jetzt ist es so, ja, ja genau. Klar. Ja, cool. Erzähl uns noch mal. Ähm, Fotografie ist ja für dich, und da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Arten von Fotografen und äh, Fotografie und das Spannende ist, du machst eine ganz besondere Art davon. Und von hm. dem her, hol uns da mal rein,
1: ja. was für dich Fotografie also, bedeutet. Ähm, vielleicht so auch da noch eine kleine, einen kleinen Schleifer auf die Vorgeschichte, weil ich mich zunächst mal in dem Thema Landschaftsfotografie sehr das hat mich schon immer begeistert und da habe ich gedacht, komm, das packst du jetzt einfach an. Ich wollte also nicht Porträts oder solche, solche in die Ecke gehen oder, oder Hochzeitsfotografie oder so. Das war jetzt ehrlich gesagt nicht mein, mein Wunsch und habe ich gesagt, das mache ich und habe hab mir dann überlegt, ich fokussiere mich einfach auf etwas zahlungskräftigeres Klientel, das sein Wochenendehaus hat oder irgendwo ein Büro hat, wo es was Schönes aufzuhängen ist, Habe mir dann meine, meine Infrastruktur zurechtgelegt und und meinen mein Online-Shop selber programmiert und, und die ganzen Sachen alles fertig gemacht und dann gestartet, waren regelmäßig draußen, haben meine Bilder gemacht und so weiter. Ja, und bin aber dann nach einer Weile einfach, dann habe ich gesagt, da muss noch mehr sein. Es gab noch mehr, ich hatte einfach noch das Gefühl, das kann nicht irgendwie alles sein. Ne? Ich sage mal, schöne Sonnenuntergänge oder schöne Berge und schöne Aufgänge und so. Da muss mehr sein. Und mich hat einfach immer dieses Thema Dokument fotografie und dann mit ganz speziell Fotojournalismus bzw. den Storytelling Aspekt. Das hat mich gereizt, weil du kannst einfach mit einer sorgfältig gewählten äh, Set von Bildern kannst du eine ganz ganz tolle Geschichte erzählen. Und ähm, ich habe dann eine Ausbildung gemacht als Fotojournalist und über die geht es dann weiter, wie es halt immer so ist, wenn man in den Themen drin ist. Und heute habe ich mich spezialisiert auf das Thema Unternehmensporträts zu machen, was nicht heißt, dass man die Mitarbeiter porträtiert. Das kann man auch, ja, das mache ich auch, aber, aber im Prinzip geht es mir darum, die, die Unternehmen, die, die, die ähm, Einzigartigkeit, die Mission, den, den Sinn, den Unternehmenssinn ähm, und, und, die, und, und, die, und, die, und die Struktur des Unternehmens, dem eine visuelle Geschichte zu geben. Wir, wir haben die letzten Studien sagen, dass äh, eine achtsekündige äh, Aufmerksamkeitsspanne im Internet. Und damit ist das Bild ein schönes und auch effektives Medium, den Stakeholdern eines Unternehmens die Geschichte und die Kernwerte zu transportieren. Und das ist meine Aufgabe. Und insofern habe ich dann auch versucht, die Welt meines arbeiten's mit Unternehmens der letzten 25 Jahre dort mit reinzupacken und das dann zusammenzubringen.
0: Ja, das war auch, ähm, als ich deine Webseite angeschaut habe, das, was mich sehr angesprochen hat im Übrigen. Okay. Ähm, ich werde die Webseite also auch ähm, den Thomas auf Instagram in die Shownotes verlinken, sodass ihr auch mal einen Blick drauf werfen könnt auf A, die wundervolle Timeline bei Instagram, die schönen Bilder, die du schon alles schon gemacht hast, <lacht> die alle sehr sehenswert sind, ähm, wie ich finde. Und auf der anderen Seite, Deine Internetseite, wo ich eben auch dieses, ähm, diese achtsekündige Aufmerksamkeitsspanne so spannend fand, wo du eben sagst, ja, so hatte ich es verstanden, das ist eben deine Mission, Unternehmen als auch Persönlichkeiten, genau diese die Unternehmen sind, die persönlichen Werte oder die Werte des Unternehmens, als auch die Einzigartigkeit in eine visuelle
1: Geschichte zu packen und das äh, finde ich ist ein absolut, äh, ja, Spannender Punkt. Ganz, ganz spannend. Ganz, ja. ganz spannend und interessant, weil man dann plötzlich auch entdeckt, ähm, welche interessante Geschichten das es in den Unternehmen zu erzählen gibt. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass ähm, hier sehr, sehr viele Menschen zuhören, die
0: in einer Sparkasse, in einer Bank, in einer Versicherung arbeiten. Und ähm, vielleicht stellen sich die A. gerade die Frage: Mensch, haben wir eine spannende Geschichte zu erzählen? Und auf der anderen Seite. Jetzt bist du ein absoluter Finanzprofi. 25 Jahre hast du alles, was man in Finanzen machen kann, gemacht. Von der Kreditseite über die Vermögensanlageseite mhm. und ähm, Unternehmensbewertungsseite, Finanzierungsseite natürlich. Und ähm, wenn man jetzt halt schauen, wir sitzen ja jetzt hier in München in der Nach-Corona-Zeit oder noch so leicht werdender Nach-Corona-Zeit. Es ist noch nicht vorbei. Wir haben aber nicht mehr den Lockdown gleichwohl. Mhm sind schon erste Auswirkungen bezogen auf die Wirtschaft ähm, spürbar. Und jetzt bist du auf der einen Seite ein profunder Finanzexperte, aber eben nicht mehr so integriert, wie du es vorher mhm. mal warst. Also mhm. blickst auch ein Stück weit von außen drauf. Und schon, von ja. dem her haben bestimmt ganz, ganz viele, so auch ich, ähm, die Frage im Kopf, wie schaust du momentan auf die Finanzindustrie? Mhm. Und ähm, was sind die Gedanken, die dir dazu momentan durch den Kopf gehen?
1: Ja, also... Ich möchte mich ungern aufschwingen, da, da eine, große, eine große Meinung zu haben zu dem Thema und irgendwie vielleicht schlaue Ratschläge zu geben, das ist gar nicht mein Punkt. Ich, ich, ich ziehe es mal so auf. Ich sage mal, was vergleiche ich, was ich früher gemacht habe, wie sind wir früher vorgegangen mit dem, wie ich es heute mache? Und da gibt es einen ganz wesentlichen Punkt, den, den, den ich einfach herausheben möchte. Und das ist, noch einfach viel mehr Dinge auszuprobieren, ähm, als, äh, als, als zu versuchen, alles bis in die kleinste Ritze zu, zu planen. Ne? Jetzt sage ich mal: Einige, die jetzt zuhören, werden wahrscheinlich sagen, na, der hat leicht reden, der hat keine Buffin und der hat keine, keine was ich, äh, keine, keine EZB am Genick. Ähm, aber, aber trotz alledem ist, glaube ich, der Kern, wenn man etwas entwickelt, ist, und das habe ich auch oft in meiner Vergangenheit in sehr erfolgreichen Unternehmen gesehen, ist etwas erkennen, Augen und Ohren aufhaben und dann auch mal was auszuprobieren. Man muss ja eine kleine Millionen irgendwo in was reintragen. Aber das können kleine Vorgehensweisen sein. Das können, das können plötzlich Dinge sein, Besprechungen anders abzuhalten. Es gibt ja wahnsinnig viele Dinge. Und, und die Bankenindustrie mit dieser heftigen Regulierung ist einfach schon in diese Ecke so hineingedrängt worden, dass alles geplant bis in die letzten Ritzen äh, vorge vorgegeben sein muss, dass der Kreativitätsaspekt dann da leider verloren geht. Und, und ich glaube, dass das für, die, für, diese, für diese Branche super, super, super wichtig wäre. Weil man sieht auch, dass jetzt plötzlich ganz andere Wettbewerber von Internetkonzernen, von Paypal oder wie sie alle heißen, möchte ich nicht aufzählen, kennt jeder hier gut genug, der das hört, gehe ich davon aus. Ähm, und, und da ist kreative Energie gefragt, das glaube ich. Und das heißt für mich hauptsächlich Dinge ausprobieren. Ja, und auch mal sagen, okay, war nichts, ja, packen wir wieder zur Seite ähm, und wir, wir machen neue Pflänzchen, wie ein, wie, ein, wie ein Gärtner, der seine neuen Pflänzchen hochgeht. Ein paar gehen auf, und ein paar, paar schaffen es nicht. Und das, und das ist das, was ich heute viel intensiver lebe. Und was ich mir auch heute in der Rückschau ähm, gewünscht hätte, was ich damals anders gemacht, oder machen hätte, sollen hätte, wäre, kenne. Mhm. Aber das ist so ein bisschen auch meine Lehre von dem, weil ich den direkten Vergleich habe. Ne? Weil ich glaube, das lebt von Veränderung. Dein, dein, dein Podcast, ist, ist äh, da geht es um Transformation, eines der wichtigsten Themen, die wir überhaupt haben. Und die Freude daran und nicht die Abwehr, nicht das Bewahren. Und das, das ist meine, meine, das Große, was ich mitgenommen habe und was ich jetzt anders einfach auch leben kann.
0: Jetzt hat er ja diese Kreativität ja auch ganz, ganz viel, da kommen wir sofort wieder deine Fotografie in den Sinn, weil natürlich auch die Unternehmensgeschichte zu bebildern, mhm. zu visualisieren ja auch sehr, sehr ein sehr, sehr kreativer Prozess ist. Auf der einen Seite dieses Kennenlernen und Eintauchen in die Unternehmenswerte, wenn wir dieses Beispiel nehmen, sich dann zu überlegen, welche Motive, Szenarien könnten dann eben das auch zum Ausdruck bringen, mhm. dass es dann eben im Ergebnis diese acht Sekunden durchhält mhm. ähm, und du dann das transportiert. Und wenn du jetzt mal so sagst, ja, ich hätte mir da, hätte ich vielleicht manches mehr ausprobiert, jetzt so in der Rückschau, mhm. was würdest du da heute konkret tun oder was für einen Tipp hast du, wo du sagst, ja, wie könnte denn so ein Ausprobieren aussehen, wenn man das in der Finanzindustrie aussehen
1: ähm. Ich, ich versuche heute, ob es jetzt privat ist oder, oder im, im, im Beruflichen, ich versuche den Moment, in dem mein Inneres sagt, nee, das brauche ich mal gar nicht. Da versuche ich, ihn zu halten. Das gelingt nicht immer. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das, das versuche ich rauszuschellen und dann nochmal zu schauen und zu sagen, okay, ist nicht vielleicht doch wert, dass man es macht. Wir haben uns mhm. im Vorgespräch über, über äh, fleischlose Ernährung unterhalten <lacht> und ich bin schon ein sehr großer Liebhaber von, den, von Steaks und Co. Und, aber, aber das war genau so ein Moment, ne, wo, wo mein Inneres zuerst gesagt hat, das ist, gar, das ist gar nichts für mich. Aber genau dann habe ich mich mittlerweile schon ein bisschen trainiert. Dann in die zu halten und zu sagen, stopp, da ist was drin, ja, hör dir das mal an. Ne? Und, und das da gibt es einige Situationen in meiner, in meiner Sparkassenvorstandskarriere, die ich, die ich zurückblende, wo ich sage, da hättest du einfach nicht an den alten Zöpfen so lange festhalten sollen. Mhm. Ja? weil wenn man, Insbesondere wenn man lange Zeit irgendwo ist, dann wird man Teil des Systems, man wird Teil der Vergangenheit. Und, und damit hat man auch plötzlich mit dem Transformationsprozess persönlich etwas zu verlieren, weil er ja etwas ist, was man das Vergangenheit vielleicht kreiert gemacht hat und das abzuschütteln, mhm. das ist das, was ich heute mit den mit den neuen Dingen, die ich so jetzt einfach mir angeeignet habe, dies dies heute anders machen wird. Also das einfach zu sagen, okay, das war erfolgreich, aber das muss es nicht sein. No? Also keine Ahnung, wie wir mit den Geschäftsstellen zusammengearbeitet haben, wie wir im Kritikgeschäft zusammengearbeitet haben. No? Ich, bin, ich war immer derjenige, der die Fahnen des alten Kritikgeschäfts, so wie wir es schon seit 20 Jahren gemacht haben, es war sehr erfolgreich. Aber ich war immer derjenige, der es sehr hochgehalten hat. Aber sage ich mal, ganz sicher hätte ich auch das eine oder andere, wenn ich mich nicht ganz so dagegen verwehrt hätte, auch noch an neuen Energien, verbinden können. Ich muss ja nicht alles über den Haufen schmeißen, mhm. was man erfolgreich gemacht hat, aber es geht um Weiterentwicklung. Ne? Und das versuche ich wirklich zu leben und nicht zu so schnell zu sagen, nee, ist nichts für mich.
0: Jetzt hast du ja in deiner Zeit nicht nur die, den Blickwinkel des Sparkassenvorstands gehabt, sondern du hast äh, den gesamten Vertrieb für Bayern, für die Vermögensanlage der Dekabank verantwortet und in dieser Funktion hast du ja auch ganz, ganz viele Vorstände kennengelernt, weil du dann in die Häuser gefahren bist ja. und somit kennst du ja nicht nur eine Sparkasse, von der der Vorstand warst, und du kennst ganz, ganz viele Sparkassen, alle in Bayern auf jeden Fall schon mal mindestens, ja. Ja. wahrscheinlich ja. sogar noch viel, viel mehr ja. und somit die Persönlichkeiten. Und jetzt, wenn ich ähm, so anschaue, wer diesen Podcast hört, gibt es auf einer einen Seite Vorstände, auf der anderen Seite aber auch ganz, ganz viele Menschen, die in diesen Instituten, Versicherungen arbeiten und wenn du mal versuchst, diesen Blickwinkel zu drehen, jetzt hast du aus der Haltung des Vorstands gesprochen, was mhm. du machen kannst, um mhm. dieses kreative Potenzial zuzulassen, dieses Innehalten, dieser Moment, des, wo, wo alles sagt, nee, 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 nee. Die, dieses Innehalten mhm. im ersten Moment. Was würdest denn du sagen, wenn du mal versuchst, die andere Seite anzuschauen, was können denn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun, um vielleicht ihren Vorstand von einer super Idee mhm. zu überzeugen oder sie zumindest so <lacht> <lacht> interessant zu machen, dass der Vorstand innehält?
1: Oh, das, ist, das ist eine schwierige <lacht> Frage, mein lieber Schwan, jetzt fordert mich. Ja, ähm, ich würde sagen, die eigene Begeisterungsfähigkeit ist, ist ein großer Schlüssel dabei. Mhm. Ne? Ähm, äh, ich, denke mal, ich denke mal, letztendlich kommt es auf den Typus des, des Gegenübers an. Ne? Wir, wissen es, wir wissen es alle, insbesondere die mit dem Vertrieb gearbeitet haben. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, sich nochmal genau zu überlegen, was braucht mein Vorstand, mhm. mein Gegenüber, was braucht der, um ein wenig die, die eingefahrene Spur vielleicht auch zu verlassen. Und der eine braucht zahlen und excel tabellen und beschreibungen und das ist völlig wertungsfrei mhm. ich bin auch eher einer der der gerne pläne von meinen ja, gefordert hat. <lacht> da geht's mir auch ähm, aber der andere braucht vielleicht was ganz was anderes der andere mhm. braucht vielleicht sage ich mal einen tatsachenbericht aus aus einer bank ich habe ein tolles beispiel aus einer nordbayerischen Sparkasse ein, wo ein Marktdirektor ähm, dann sich extrem intensiv mit einer spanischen Großsparkasse beschäftigt hat mhm. und äh, das Thema dann in die Sparkasse hineingebracht hat. Ne? Und der Vorstand war an der Ecke ähm, empfänglich. Und dem, wenn er, dem, wenn er einen, einen Businessplan oder, oder, oder in eine Excel-Tabelle hingelegt hätte, hätte er gesagt, um Gottes Willen, bleib, mir, bleib auf dem Hof. Ne? Also und zwar nicht Hof. <lacht> 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 ähm, also, das, das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Du musst, du musst das Ding, für was du stehst, da musst du mit Leidenschaft dabei sein, sonst kannst du es auch nicht transportieren. Und du musst aber deine, deine Botschaften so verpacken, das klingt ein bisschen opportunistisch, aber das ist auch Vertrieb. Ne? Und mhm. ins, in, in der Sekunde ist es Vertrieb eine Idee. Mhm. Ja. Und insofern sind das meine zwei, meine zwei Favoriten an der Ecke, weil ich denke mal, die, die grundsätzliche Bereitschaft, was Neues ist, ist ja in der Organisation absolut da. Es mhm. ist ja nicht so, dass man sagt, das ist alles nur, keine Ahnung, so wie 150 Jahre und so. Ja. Das Interessante bei den Sparkassen ist ja die Verbindung von der Modernität und diesem enormen, ähm, dieser, enormen Schatz an Tradition. Mhm. Ja, das macht ja, macht ja die Organisation aus. Ähm, aber, aber ja, die Sachen zu verkaufen, ich sage es jetzt mal ganz so, wie es auch äh, im Vertrieb so ist, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Adressant und Ja,
0: und wenn natürlich, was mir da spontan in den Kopf kommt, ist, Mensch, wenn mir das gelungen ist, wenn ich es wenn geschafft habe, mhm. das, was mir am Herzen liegt, so zu transportieren, dass mein Gegenüber da vielleicht auch Feuer und Flamme ist, mhm. dann wirst du sicherlich auch jetzt im Rahmen deine Selbstständigkeit manche Momente gehabt haben und Veränderungen kennen aus deinem Leben, wo man sagt, boah das hat sich immer mal echt gut angehört, aber jetzt sitze ich hier und fange vielleicht an zu zweifeln oder manchmal verlässt einen der Mut oder du hast es vorher so schön mit dem Garten ähm, beschrieben, wenn wir mal annehmen, ich habe irgendwie zehn Pflanzen gepflanzt und fünf sind davon dann eingegangen, dann trauert man ja trotzdem um die fünf, weil das vielleicht auch gute Ideen waren, dann man sich denkt, ach Mensch, irgendwie hänge ich doch an denen. Was hat dir da geholfen, durch diese Momente, die es, das unterstelle ich jetzt einfach mal, mhm. äh, vielleicht auch gegeben hat, ähm, im Rahmen deines Wechsels jetzt zu, hin zur Fotografie, mhm. da okay. durchzugehen?
1: Das ist relativ schnell und auch einfach zu beantworten. Ich liebe Biografien mhm. von erfolgreichen Menschen. Mhm. Und das ist für mich einer der ganz großen roten Fäden in all diesen Biografien. Das sind alles Menschen, die einfach immer und immer und immer wieder die Dinge gemacht haben. Und irgendwann kommt der Augenblick, wo es, in einem sagt man so schön, wo es ja? Und Und ich, schön, dass du die Frage stellst. Ich vor, vor ein paar Tagen habe ich ein Audiobuch angefangen von Stephen King und ich mag gar nicht so sehr die Horror Dinger, aber er hat ein Buch geschrieben und es ist fast wie eine so eine Autobiografie, heißt On Writing, und äh, und da, da schildert er, als er angefangen hat zu schreiben und seine Geschichten in die zu den äh, zu den Verlagen gesendet hat, ne? Und er war schon immer so ein bisschen der Horror Mensch, das habe ich jetzt auch erfahren aus dieser Biografie. Und dann hat er mit zunächst diese diese Absage schreiben mit einem Reißzwecken an seine Zimmerwand. Und er hat es relativ früh, es war sein Kinderzimmer, relativ früh an die, an die Wand gemalt. Oh, äh, nicht, nicht gemalt, sondern, sondern gepinnt. Und relativ schnell war der Reißzwecken zu wenig. Mhm. Und er hat dann immer größere Nägel Schritt für Schritt genommen. Und das waren Hunderte von Absagen. Und nach den ersten paar hundert die dann nur Standardschreiben waren, kamen dann die Ersten, wo dann handschriftlich unten drauf stand, ähm, war jetzt nicht für uns, aber du hast Talent, mach weiter. Ja? so. Aber dann ist er schon mal 100 Mal. Ne? Überleg mal. Vertrieb ja. ist auch oft, äh, das Nein zu bekommen. Aber diese Geschichten motivieren mich total zu sagen, okay, ähm, geh so Wechsel vielleicht ein bisschen, wenn es nicht funktioniert, wechsel vielleicht ein bisschen die Perspektive, aber weiter, weiter in die Richtung. Optimieren muss immer sein. Ne? Immer das Gleiche zu machen und auf, wie heißt es so schön, immer das Gleiche zu tun und auf, und auf andere Resultate zu, zu hoffen, ist Wahnsinn. Ja, das, das funktioniert nicht, aber, aber Weiterentwicklung und das persönlich motiviert mich und das gibt's. da ist die Bücherwelt voll von diesen tollen von, äh, Biografien, wo man genau dieses Element sehen kann.
0: Ja, spannend, aber Stephen King ging mir auch so. habe ich mich bisher noch nie mit beschäftigt, mhm. weil irgendwie mal so als 15-Jähriger Friedhof der Kuscheltiere, ich glaube, das war so eine Phase, <lacht> wo man irgendwie mal kurz jeder mal so kannte, zumindest in meinem Alter, war das dann wie damals, als genau. so, dieser Film rauskam. Genau. Aber ähm, ich wusste gar nicht, dass der ein Buch geschrieben hat über äh, seinen Werdegang. Du wirst den, dich äh, wundern,
1: wie spannend. herzhaft du lachen wirst okay. in diesem Buch. Ist ja. sensationell.
0: Ich habe es mir aufgeschrieben und ich werde es auch in die Shownotes ähm, verlinken. Geht ihr um, alles Buch tolles Buch. Mhm. Ja, klingt, klingt sehr spannend mhm. in, Kann ich in dem Zusammenhang. Jetzt ist es ja so, ähm, Transformation hat für mich erstmal natürlich viel mit Mut zu tun und aber auch mit, vor allen Dingen, darum da habe ich ja den Podcast ganz bewusst, Transformation mit Begeisterung zu tun, genannt, weil Begeisterung immer ein Element ist, weil Begeisterung entsteht durch eine tief empfundene Freude. Ähm, ich brauche etwas, was eben, ich vergleiche das immer gerne mit diesem Schmiermittel eines Motors, und das mhm. ist die Freude genau. in, in dem Zusammenhang, die mich eben hinzu bewegt und nicht weg von, sozusagen. sagen, ich möchte einfach genau. was anderes machen, das ist einfach alles blöd hier. Ist auch manchmal ein Motivator, aber hält meistens nicht so lange, wenn es ein Hinzu ist. Es gibt ganz, ganz viele Studien, die das auch zeigen, dass es einfach dann länger hält und einen länger trägt. Jetzt wenn du so an deinen Weg äh, denkst und das Schöne ist ja, du bist ja mittendrin, also du bist ja unterwegs, ja. es ist ja nicht vorbei, es ist ja autobiografisch, nee, nee. sondern du bist mitten auf dieser Reise. Was war, wo du gesagt hast, wenn wir jetzt an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denken, zu sagen, was hat dich den ersten Schritt machen lassen? Was ist es, wo du sagen kannst, Mensch, ist es das Trauen oder ist es einfach zu sagen, hab dieses Ziel oder hat die Fotografie dich schon ganz lange begleitet. Mhm. In dem Sinne, Vielleicht gibt es Menschen, die noch nicht so eine Leidenschaft spüren, sondern nur mal so einen Veränderungswille mhm. spüren, zu sagen, irgendwas will er vielleicht noch raus aus mir, mhm. was ich bisher noch nicht
1: lebe. Mein Hauptmotivator war, dass ich ganz sicher nicht in 10 Jahren oder keine Ahnung, in 20 Jahren da sitzen möchte, um zu sagen, das hätte ich auch machen können. Das mhm. wollte ich immer. Mhm. Das, 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 war echt, das, das war eine Horrorvorstellung für mich. Ne? Weil ich habe ja schon dieses diese Fragestellung, was anderes zu tun, war, wie ich schon sagte, nicht eine, eine Laune über eine Woche oder so, ja. sondern das ging lang. Und wenn ich sage lang, dann würde ich mal sagen zwei Jahre. Ne? Wo ich mir wieder mal überlegt habe und, und mir einfach Dinge zu... Es wird immer intensiver, immer intensiver und dann merkst du auch, dass das ist. Und ich bin halt jetzt einfach jemand, der gern diese Dinge so ein bisschen auch sich überlegt. Und und dann aber kam der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt bist du so tief schon drin, jetzt hast, die ganzen, die ganzen, hast du hast dein Research gemacht, hast du überlegt, was du willst und so weiter. Und, und jetzt, wenn du, jetzt, wenn du sagst, nee, dann wirst du garantiert irgendwann da sitzen und sagen, hey, mein Gott, das hätte ich auch machen können. Ja? Und also das, das war eine echte Horrorvorstellung für mhm. mich, weil ich dann schon so involviert war, und das Bild schon so klar war durch die Beschäftigung, dass ich gesagt habe, nee, jetzt, jetzt geht es einfach nicht mehr. Und, und dann noch dazu, wie ich ja schon ausgeführt habe, dass, dass, ich dann, mir, dass dann mir klar war, dass das Risiko nicht, nicht so groß ist. Mhm. Ja? Mhm. Das war dann die Kombination, wo ich gesagt habe, okay, und jetzt ist Ende und jetzt, jetzt packen wir es an. Ja. Und, und jetzt, das muss ich schon noch auch dazu sagen, auch in der Familie, insbesondere meiner Frau, eine eine Unterstützerin, die einfach vom Feinsten ist, mhm. die gesagt hat, tust, box an, wir das sehen, dass das hinhaut. Und und das war dann, also die die Kombination, wenn es da nicht gemacht hätte, dann hätte mir einer mit der Schippe gehört. <lacht> <lacht> ja,
0: da ist mir ein Zitat in den Kopf geschossen. Ich weiß gar nicht, von wem es ist, aber was mich sehr berührt hat und deswegen sehr, sehr begleitet, eben die, die größte Sünde auf Erden ist das ungelebte Leben. Und ähm, da Würde muss ich gerade denken, ja. wo du davon gesprochen hast. ja dir. Ja, total. Hm? Ja. Aber ich glaube, es ist ein ganz auch wichtiger Aspekt, was du jetzt auch gesagt hast mit deiner Frau, dass es einfach auch wichtig ist, eben wenn es etwas gibt, was in einem so brennt, dann auch es erstmal mit anderen zu teilen. Und das ist ja erstmal unabhängig davon, es muss ja jetzt gar nicht der Schritt sein, in die Selbstständigkeit zu sagen, ich mache jetzt ganz was anderes, so wie du es gemacht hast. Das kann ja auch schon in einer Organisation, in einer Sparkasse, in einem Institut sein, Mensch, ich habe eine gute Idee, jetzt pitch ich die mal bei meiner Führungskraft Absolut. oder bei meinem Vorstand oder teile sie zumindest mal schon mit anderen, um dann auch Unterstützer zu finden und auch Feedback zu bekommen, so. zu sagen, Mensch, gute Idee, das sollte man mhm. vielleicht echt mal zusammen anbringen, also dieser, dieser erste Schritt, ich glaube, das ist… Ganz wichtig, ganz absolut. Wichtig. Absolut
1: und, und auch, auch gewappnet sein, ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man sein, sein Wohl und sein Wohlergehen und sein persönliches, sage ich mal, Befinden nicht auch zu stark daran koppelt, weil es kann mhm. auch eine Idee sein und um, wenn man… Wenn man Sage mal Ideen produziert, dann werden auch welche dabei sein, die, die nicht hinhauen. Ne? Mm. Ich glaube, das ist schon, das gehört auch dazu. Mm. Wir, wir in Deutschland, wir sind ja schon irgendwo auch, auch so erzogen, glaube ich, ne? dass man sagt, so, wenn man was macht, dann macht man es richtig ja? und, und alles muss Ordnung haben und so und, und, und man kommt nicht mit ausgegorenen Dingen an den Tisch. Das sind alle diese Sachen, die man so hört. Wenn es ein Amerikaner erzählt, dann lacht er dich ja auch oder Australier. <lacht> <lacht> Ja, ähm und das ist, sage ich mal, halt, glaube ich, schon auch wichtig, dass man sich sagt: Du bist deswegen nicht weniger wert oder es ist nicht, du musst nicht, du musst nicht dann plötzlich in, in, in Sack und Asche gehen, mhm. weil die Ideen nicht funktionieren. Es gehört dazu. Und auch wenn wir wieder auf die Biografien zurückkommen, ne, wenn wir die, die ganzen Menschen uns anschauen, die heute die, die Ikonen, die Unternehmerikonen sind, wenn man die ihre Geschichten wirklich ansieht, mhm. ja, dann sieht man, welche, welche, welche Niederschläge die haben. Aber sie sind dann einmal mehr aufgestanden, haben es trotzdem ja. durchgezogen. Mhm. Jetzt,
0: ähm, so ging es mir schon im Vorgespräch, die Zeit <lacht> mit dir verfliegt einfach. Es war so schön, dir es zuzuhören. Ja, es, ist, ja, es geht <lacht> mir diese, ganz genauso. Diese Geschichte irre, zu teilen, mir das war einfach große Freude. Jetzt ähm, gibt es etwas, was ähm, ich dich noch nicht gefragt habe, du aber gerne teilen möchtest, mit äh, den Hörerinnen und Hörern nee, ich dieses denk, wir, sind, wir
1: sind wirklich einmal quer rüber. Also war, war, Das sind meine, meine Kernthemen. Ne? Ausprobieren
0: dann kann ich einfach nur von Herzen Danke sagen. So schön, dass wir und das auch persönlich gemacht haben, dass wir hier voreinander sitzen und nicht telefonieren, sondern gerade in der Nach-Corona-Zeit, wo Begegnungen ja auch jetzt erstmal wieder so richtig anfangen, genau. in dem Sinne, genau. umso schöner. Aber schön ist es, und das könnt ihr jetzt leider zu Hause oder beim Joggen, oder im Auto, oder im Zug, wo immer ihr auch gerade seid, leider nicht sehen. Es ist schön, in die Augen von Thomas zu sehen, dabei, wie sie glänzen, wenn er davon spricht, was er <lacht> macht. Man sieht diese Passion, man sieht diese Leidenschaft und das ist das, was wundervoll ist. Ich hoffe, diese Folge konnte dich inspirieren. Das, was du schon im Kopf hast, einfach mit der Welt zu teilen, mit deiner Führungskraft, mit deinem Umfeld, mit wem auch immer, egal was es ist, diesen Mut zu haben, diesen ersten Schritt zu gehen. Danke, Thomas dass du äh, mit dabei warst. Eine war große Freude, Freude. Warst, dass du ähm, hier mit in den Podcast warst und ich hoffe, dich hat die Folge genauso inspiriert wie mich. Für mich war es ein wundervolles Gespräch mit Thomas Bertel. Alle seine Infos verlinke ich in den Shownotes und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung beim Apple Podcast da dalasst und die Folge weiterempfühlst und natürlich diese Folge bzw. meinen Podcast abonnierst. Jeden Montag gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Trau dich und fang an.